0: Podcast 99.
1: Latinoamérica, con su diversidad cultural, histórica y económica, ha enfrentado desafíos políticos. En la actualidad se encuentra en un momento crucial. Argentina, donde se realizará la elección presidencial el 22 de octubre, ha lidiado con altos niveles de inflación durante décadas. La inflación erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos y afecta la inversión y el crecimiento económico. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina, 4 de cada 10 argentinos son pobres. El gobierno de izquierda actual parece no haberles brindado las soluciones que requieren, con lo que ha crecido la posibilidad de un cambio de gobierno hacia la extrema derecha. En contraste, en Ecuador, donde gobierna la derecha, está por realizarse la segunda vuelta presidencial. Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, lleva la delantera, dando altas posibilidades de que la izquierda regrese a gobernar Ecuador. Esta elección estuvo manchada luego del atentado contra el candidato Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto tras un acto de campaña. El 7 de octubre, los seis sicarios presuntamente responsables del crimen fueron asesinados adentro de la cárcel donde estaban. En Guatemala, el triunfo de Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla, un partido de izquierda, ha detonado una persecución judicial por parte del Ministerio Público de la República, motivando protestas de comunidades indígenas y críticas de la comunidad internacional por considerar un intento para detener la toma de posesión del presidente electo. Finalmente, El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, tendrá elecciones en febrero de 2024, para las cuales busca reelegirse, aprovechándose de su popularidad, acto que es considerado ilegal por ser contrario al artículo 152 de la Constitución salvadoreña.
2: Como ministra de Seguridad, ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón.
1: Que renuncien a esos corruptos.
0: Así que esta campaña, tomala en tus manos, vos sabés que hacemos todo a pulmón, difundámosla por todo el país, llevémosla a cada lugar y te propongo algo. Levantá la izquierda, levantemos la izquierda. Muchas gracias.
1: Por eso ellos no pueden ser la, pro, la solución al problema, porque son el problema. Por ende, le pido a todos los argentinos de bien que están mirando el debate y que se pregunten, ¿ustedes creen que una Argentina distinta... ¿Es posible con los mismos de siempre?
2: Y lo tenés vos en tus manos, usalo, usalo para decirle no al kirchnerismo y para decirle sí a un cambio de verdad, el cambio de Juntos por el Cambio.
1: El único candidato del interior profundo de la patria, defendí el interior frente al centralismo del AMBA y les pido que me acompañen con su voto para hacer un país normal y
2: federal. Y lo peor ya pasó. El 22 de octubre vos tenés un minuto importante, porque seguramente vas a decidir por los próximos cuatro años. Te pido que vayas sin bronca y odio. Te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro.
1: Son las voces de Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier miley Juan charetti y Miriam Breckman, quienes aspiran a la presidencia de Argentina. Y en este último debate hablaron sobre seguridad, trabajo y producción, desarrollo humano, vivienda y protección al ambiente. Ese fue el sonido que marcó la elección presidencial en Ecuador. Ocurrió el 9 de agosto, último día en que por ley se podían publicar sondeos de los candidatos presidenciales que participaban en la primera vuelta. Fue asesinado Fernando Villavicencio, uno de ellos. La puntera en las encuestas, Luisa González, y quien ahora es una de las dos finalistas para la segunda vuelta, suspendió entonces el acto de campaña en el que se encontraba. Condenó el atentado contra uno de sus contrincantes. Para la segunda vuelta, el 15 de octubre, Luisa González y Daniel Novoa, ella de izquierda y él de derecha, se disputan la presidencia de Ecuador.
2: De La candidata Luisa González del Partido Revolución Ciudadana
1: de Ecuador sobre lo que ha ocurrido. Escuchemos, por favor.
0: Y por eso... Nuestro compromiso de que se investigue quién es el responsable de este asesinato y se llegue hasta las últimas consecuencias con todo el peso de la ley. Como gobierno, fortalecer a la fuerza pública, devolver la seguridad a, la, a las calles de nuestra patria entera, volver a ser de Ecuador un país seguro.
1: En Guatemala, las protestas y bloqueos de la carretera, principalmente encabezadas por comunidades indígenas, buscan reclamar la persecución electoral y judicial contra el presidente electo Bernardo Arevalo y su movimiento, el Movimiento Semilla. Él, desde el extranjero y también en Guatemala, ha reclamado que se respete el resultado electoral y que pueda rendir protesta el próximo mes de enero.
0: Indígenas bloquean carreteras por cuarto día consecutivo en oposición a lo que ven como una persecución política al presidente electo Bernardo Arevalo. Las protestas se han extendido por diversas regiones, incluyendo Quiché y Escuintla, con un total de 33 carreteras bloqueadas. Los manifestantes solicitan la dimisión de políticos y funcionarios. Final.
2: Que renuncien esos corruptos.
1: Consuelo Porras, Rafael Puruchiche, eh, el juez Orellana, y, por supuesto, nuestro pez gordo, Yamatei. Así es como en El Salvador se discute la posibilidad de que Nayib Bukele, presidente actual, pueda reelegirse en el cargo. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dio una respuesta respecto a la reelección de Bukele y manifestó que está prohibida por la Constitución.
3: Eh, la candidatura que se va a ratificar este día de Nayib Bukele para la presidencia de la República sin duda es inconstitucional. En El Salvador la reelección eh, inmediata está prohibida por la Constitución. Tiene varias disposiciones que claramente señalan que quien haya ejercido la presidencia en el periodo anterior al nuevo periodo eh, no puede ejercer la presidencia. Entonces, digamos, en, en términos sencillos, la Constitución no permite la reelección inmediata. Él podría postularse posteriormente, digamos, para el periodo 2029-2034, por ejemplo. Pero eh, para este, que, que viene, que comienza en 2024, sí tiene prohibida eh, el presidente la postulación.
1: Bienvenidos una semana más a Data y Cuenta. Soy Alejandro Domínguez. Y como cada semana, hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Ahora para hablar de la situación política de Latinoamérica, donde, como ya escuchábamos, hay varios procesos electorales en curso. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo de la Universidad Iberoamericana. Ana María Ortega y Pablo Ríos, bienvenidos. Hola. Muchas gracias. Hola Alex, gracias. Pablo, tú platicaste eh, con José Ignacio Piña sobre el contexto, la región. Él además que ha trabajado como embajador de México en distintos países, conoce muy bien la región de la cual estamos hablando, Latinoamérica, y el contexto político, económico, social, pero sobre todo de las democracias, ¿no? Cómo ha evolucionado o no la democracia
4: en nuestro continente. Así es Alex. José Ignacio Piña, Rojas, quien ha sido embajador efectivamente en países como Brasil, Panamá. República Dominicana, Cuba, Perú y hasta El Salvador, y quien también fue director general para América Latina y el Caribe en la Cancillería, pues tiene un gran conocimiento basado en experiencia de esta región y en un inicio comenzó por darme una visión general de cómo se encuentra la situación actual de la democracia en América Latina y luego ya profundizó más en hablarme en casos de país por país. Entonces, si quieres, vámonos con el contexto de la región.
3: Que existen pues, ciertas actitudes autoritarias por parte de varios gobiernos en la región. Hay también un desencanto respecto a, a, al desempeño de, de la mayoría de los gobiernos de nuestra región y existe también una, una impresión, digamos, generalizada de descontento y desilusión respecto a los partidos políticos tradicionales.
4: Así es Alex, eso fue lo que me platicó uh -huh. lo que me comentó sobre el contexto general de la región ya yéndose eh, más específicamente hacia la situación en Nicaragua okay. que es uno de los principales países sobre los que habla y donde Daniel Ortega ha gobernado pues, sin interrupción ¿no? desde el 2007 esto fue lo que lo que dijo
3: eh, Tenemos eh, casos de gobiernos autoritarios como es el caso de Nicaragua ¿no? que después de de, del triunfo de la revolución sandinista, hoy ha tenido un retroceso enorme, ¿no? donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, aun cuando hubo elecciones eh, eh, recientemente en 2021, pues estas eh, fueron a todas luces antidemocráticas y desconocidas por la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, eh, como todos sabemos, pues eh, eh, el, el gobierno encabezado por Daniel Ortega y su esposa, pues eh, encarcelaron a muchos de sus oponentes, este, los vetaron, los arbitraron arbitrariamente, algunos los expulsaron del de país.
4: Eso fue lo que dijo sobre este país centroamericano. También me habló del de Salvador, donde, similarmente, pues el presidente actual, Nayib Bukele, ha expresado un deseo de reelegirse en el 2024, eh, a pesar de que la ley de de aquel país lo prohíbe, y pues esto fue lo que me dijo.
3: Sin embargo, en junio del 2019 fue electo un personaje, eh, Nayib Bukele, quien, quien este, bueno, paradójicamente también, si bien tiene mucha apoyo dentro de ciertos sectores de la sociedad salvadoreña, por la otra, pues ha, eh, digamos, eh, establecido las bases de su gobierno en, en, eh, con un. Um, excesivo poder, ha tratado, de eh, digamos, de imponer a costa de todo uh, las instituciones, hay eh, violaciones masivas de derechos humanos con el argumento de combatir la criminal, criminalidad y las pandillas y ha anunciado ya su, su decisión de reelegirse eh, este, contra lo que establece la la constitución.
4: Bueno, en contraste con estos dos ejemplos de líderes eh, autoritarios, José también mencionó el ejemplo de Guatemala, donde el reciente triunfo democrático de Bernardo Arevalo en agosto ha sido puesto en peligro por diferentes grupos que pertenecen al gobierno del país y también que vienen de fuera.
3: Hemos observado en las últimas fechas que hay, hay ¿no? el intento de descarrilar los y el proceso electoral a través de la judicialización de este, de este proceso eh, y además que, que aparentemente ha sido alentado este, este, digamos, descarrilamiento del proceso electoral desde el oficialismo, desde algunas autoridades, como es el caso de la Fiscal General Consuelo Porras y de otras autoridades, ahí y lo que estamos observando es que... Eh, se resisten las, las élites que tradicionalmente han gobernado Guatemala, se resisten a, a entregar el, el poder, se resisten a dejar sus privilegios y, y por supuesto, est están, están poniendo en, en, en un serio peligro la estabilidad eh, eh, de, de política, económica y social de Guatemala.
4: ¿Ya...? Moviéndonos fuera de Centroamérica, el embajador Piñaz me habló un poco sobre la situación en Ecuador, donde la disolución del Congreso por el presidente Guillermo Lazo en mayo eh, de este año llevó a una elección extraordinaria, en la que el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado.
3: En América ah. del Sur, pues, las cosas no, no son muy distintas. Como todos sabemos, en el caso de Ecuador, el, el presidente Guillermo Lazo eh, disolvió el Congreso ecuatoriano en mayo de este año, antes de que, por cierto, el Parlamento dispusiera su destitución por presuntos, digamos, este cargos de, de corrupción. Y bueno, el Lazo interrumpió su mandato y llamó a elecciones extraordinarias para completar el periodo constitucional que, que concluiría en mayo del 2025. Y como sabemos, ya ocurrió la, la primera vuelta, se realizó el, el 20 de agosto, eh, en donde, bueno, el, el proceso se vio eh, muy afectado, manchado, con el asesinato de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, quien había basado su campaña electoral precisamente en la lucha contra la corrupción.
4: Así es, y pues profundizando en el tema de Ecuador... El embajador también comentó un poco sobre los actuales eh, candidatos, quienes competirán en la segunda vuelta, eh, Daniel Novoa y Luisa González.
3: Cualquiera de los dos que gane pues va a tener un problema de gobernabilidad porque ciertamente la Asamblea Legislativa del Ecuador va a estar eh, atomizada, va a estar dividida. Todo indica que eh, digamos, la corriente que sigue al expresidente Correa tendrá mayoría en el Congreso. Eh, en tanto que el resto de las agrupaciones tendrán eh, poca eh, poca representación, lo cual pues va a ser difícil eh, eh, que un candidato como Novoa pueda eh, gobernar eh, este si no hace alianzas de, de manera adecuada. no
1: Muy bien, Pablo, pues así lo que te dice el embajador Piña, porque eh, interesante no que él conoce la región y conoce este contexto en el cual se están dando estos procesos electorales bastante complicados, algunos de ellos antidemocráticos como lo que está ocurriendo en Nicaragua, ¿no? como lo que probablemente ocurra en Venezuela y lo que apunta ocurrirá en El Salvador, mientras que en otras democracias, a pesar de que hay un resultado como ocurre en, en Guatemala, pues hay una afrenta por parte del sistema judicial, de la Fiscalía General del Ministerio Público de Guatemala en contra del partido Movimiento Semilla que encabeza Bernardo Arevalo apenas a unos meses de que ya rinda protesta.
4: Así es, y pues hay una variedad de países que tenemos que tener en la mira en este siguiente año. Las elecciones, las tomas de protesta. Uno de ellos, del que no hemos hablado mucho, es Argentina, eh, sobre sobre el cual mi compañera Ana María Ortega también este, realizó una entrevista.
1: Exactamente. El próximo 22 de, de octubre es la elección presidencial allá en Argentina, y tú platicaste, Ana María, con Valeria Valle. Cuéntanos.
0: Sí, correcto. Eh, yo platicé con Valeria Valle. Eh, ella es académica de la Ibero, es inter internacionalista y tiene un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas. Eh, ella es de nacionalidad argentina y vive aquí en México. Y pues hablé un poco sobre el proceso electoral en Argentina y la posibilidad de que un personaje de ultraderecha como Javier Milei gane la presidencia. Con ella hablé del contexto político, económico y social
2: de Argentina. Argentina está eh, in, pues, está integrada a América Latina y América Latina lamentablemente es la región más desigual del planeta. En 2001 Argentina sufrió una crisis muy fuerte socioeconómica y eso hizo que la brecha entre ricos y pobres se agrandara muchísimo. El contexto. Social, es un, un país cada vez más empobrecido, con una grieta, o sea, con una polarización política, social y económica, con un, una cantidad de personas ricas muy reducida y una, una cantidad de personas empobrecidas cada vez mayor, con una hiperinflación muy fuerte, como acabo de señalar, y a nivel político también vemos esta polarización, ¿no? encontramos eh, fuerzas de la ultraderecha y de la derecha versus... Eh, fuerzas eh, más progresistas, más eh, hacia la izquierda. ¿no?
0: También es importante que estemos informados cómo funciona el
2: proceso electoral y pues aquí nos explica un poco. Para que estas tres personas puedan ganar, las elecciones tienen que ganar con el 45% de los votos o más. Y si no, una otra posibilidad es que ganen con el 40%, pero que le lleven a la segunda persona 10 puntos porcentuales. Eh, Javier Milley 35.3, eh, Sergio Massa, perdón, el oficialista 30% y Patricia Bullrich el 25.9%. O sea que los tres están más o menos cercanos, pero vemos que sí que la ventaja eh, de Milley es, es realmente eh, algo que llama la atención. También
0: nos comentó acerca de la llegada de Milley, el fenómeno político y candidato a la presidencia, eh, quien quiere hacer un cambio radical en el país.
2: Y este personaje llega ¿no? Con, o sea, sin una fuerza política importante, es un partido político nuevo, eh, y también lo hemos visto en, en el cartel de 2001, la fuerza social, el movimiento social que se formó, era que se vayan todos, es decir, todos quienes, todos los candidatos y candidatas que forman parte de, de, digamos, del establishment, ¿no? de, la, de la política, uh -huh. de los partidos políticos. Entonces, eh, ante un escenario de... De crisis política, porque el oficialismo no ha podido resolver sobre todo la cuestión económica y social, entonces este candidato obviamente eh, llega con muchísima fuerza. También sí. vemos a veces en algunos casos en, en América Latina y en el mundo, donde llegan estos personajes fuera de digamos del, del orden tradicional.
0: Además de esto, eh, menciona que Milei tiene un discurso negacionista, es decir, llega a negar datos de la historia como la dictadura y las cifras de víctimas y también menciona que tiene un discurso futurista, como que en 20 años Argentina será un país primermundista. Finalmente, Valeria nos detalla igualmente sobre los cambios que podrían enfrentar los argentinos si
2: Milei llega al poder. Por ejemplo, en primer lugar, el tema de, de la dolarización de la economía, si es que la logra, la crítica es que solamente tres países en el mundo la tienen, obviamente aparte de Estados Unidos, que son Zimbabue, Ecuador y El Salvador. ¿sí? Okay. Eh, recortes, él ha prometido recortes en un montón de cuestiones sociales y de carteras sociales, recortar secretarías de Estado, que en Argentina se llaman ministerios, en grandes temas como la ciencia la salud, la educación, o sea se que y sí aumentaría el presupuesto militar. Temas de género, ¿no? Como por ejemplo los temas de igualdad de género, la diversidad sexual, eh, eh, el, la ley del aborto, eh, las bodas en, eh, de matrimonios, digamos, eh, entre personas del mismo sexo, eso lo eliminaría. Entonces eso okay. sería un cambio social radical. Sí, eh, claro. Y además lo vemos esto se opondría, digamos, a la manera verde de América Latina Y a todos los cambios en las, en las políticas de género De impulsar la igualdad entre hombres y mujeres y, y, y la igualdad de la diversidad sexual Esto sería un cambio muy fuerte en Argentina Si personas que ahora tienen 18 años Los que van a votar por primera vez O 20 años eh, y están hartos y hartas de la inseguridad también hay que decir también esto es muy importante no lo, lo acentué pero Argentina obviamente ante este escenario de, de crisis socioeconómica está viviendo niveles muy muy altos de inseguridad eh, también de presencia fuerte sobre todo en algunos lugares no de, de las fuerzas del narcotráfico entonces eh, los jóvenes y bueno la juventud los las jóvenes y la juventud en general eh, por ahí se siente tentada de, de votar por un personaje nuevo, fresco, que no, no se ve identificado con las fuerzas políticas tradicionales.
1: Ana, pues así lo que te dijo Valeria, interesantísimo para poder comprender lo que pasa en Argentina y este panorama no frente a la elección presidencial que ocurrirá el próximo 22 de octubre.
0: Sí, claro, Alex. Eh, pues la verdad eh, fue una plática muy interesante y como vimos nos comentó todo acerca sobre el contexto en el que está viviendo Argentina.
1: Perfecto. En los próximos días seguramente quienes nos escuchan se estarán enterando de los resultados, cómo quedaron allá en esta segunda vuelta en Ecuador, que se realiza el 15 de octubre, pero también en este proceso electoral por la presidencia de Argentina el próximo 22. Por lo que nos dice Valeria, ninguno estaría alcanzando ese 45% de los votos necesario para ganar, para convertirse en el próximo presidente o presidenta de Argentina y tampoco tendría 10 puntos de ventaja frente a sus contendientes. Veremos qué ocurre. Por supuesto, lo estaremos comentando seguramente en otro episodio ya con resultados de cómo queda el mapa electoral, el mapa de, eh, presidencial de la región Latinoamérica, en la cual, por cierto, está México. Estamos en medio de un proceso electoral y el próximo mes de junio de 2024 Tendremos elección Gracias Ana María Pablo, muchísimas gracias
0: Gracias a ti Alex
1: Gracias Alex Y gracias a ustedes por escucharnos Como cada semana Los invitamos a que se suscriban Califiquen este y los demás episodios Que ya están publicados En todas las plataformas A las que Ibero 90.9 Tiene acceso Este podcast es posible Gracias al equipo que conforman Leonardo Cepeda Estel Cherem, Bruno Correa Miranda Gómez Farid Elou, Mariana Hernández Patricio Mazana Ana Ortega Marcela Ortizmena, Valentina Pulido, Alejandro Ramírez, Pablo Ríos Camarena y Paula Simón, y también al gran equipo de Ibero 90.9, sobre todo Daniel Maldonado, Rox Aguilar, Daniel Díaz y Aldebarán de Ibero 90.9, tanto en información como en producción. Los esperamos en el siguiente episodio, donde tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.